قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشکاور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نجاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنید مادر پرده پنجره ها را مرتب می کند و نور اتاق با بسته شدن پرده ها کم می شود چند کتاب بیرون از قفسه کتابخانه روی هم بالا رفته است پدر حواسش به اخبار تلویزیون است اما در گوشه اتاق خودش را سرگرم مرتب کردن کتاب های بیرون مانده از قفسه می کند و زیر لب طوری که بقیه اعضای خانواده هم بشنوند می گوید بعید است وزارت کشور برای راهپیمایی فردا مجوز بدهد پسر جوانتر خانواده شانه را بالا می اندازد و آرام میگوید مردمی که رأی دادند حالا میخواهند ببینند رأیشان چه شده است هیچ یک از اعضای خانواده مخالفت نمیکنند حتی مادر هم زیر لب دعا میخواند و به بچههایش میگوید خدا جای حق نشسته است تنها دو روز قبل در 22 خرداد 88 اعضای این خانه با همراهی هم رفته بودند پای یکی از صندوقهای رأی محل و رأیشان را در صندوق انداختند حالا در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی صدای محمود احمدی نژاد را میشنوند که مردم معترض به نحوه شمارش و اعلام نتایج آرا را به تیم شکست خورده در یک مسابقه فوتبال تشبیه میکند در یک مسابقه فوتبال هزار، هفتاد هزار تماشاچی میرند اون کسی که تیمش باخته وقتی میاد بیرون عصبانیه و به هر دری میزنه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از کاندیداهای معترض به نحوه شمارش و اعلام نتایج آرای انتخابات دهمین ده دوره ریاست جمهوری ایران طی بیانیه‌ای از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی معترضان می‌کنند این در حالی است که یک روز قبل یعنی 24 خرداد مردم بدون فراخان خودشان برای اعتراض به خیابان رفته بودند برخی از روزنامه‌های منتقد توقیف و وبسایت‌های اینترنتی نزدیک به نیروهای منتقد نیز در داخل ایران فیلتر شدند وزارت کشور نیز طی بیانیه‌ای هشدار می‌دهد که بر اساس قانون با تمامی برهمزنندگان امنیت عمومی برخورد خواهد شد اما امروز 25 خرداد صدای پراکنده شعارهای مردم در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران پیچیده است خانواده‌ها آرام آرام از خانه‌های خود خارج شده و برای اعتراض به خیابان آمدند احمد نعیم آبادی یکی از همین معترضان است که به همراه برادر بزرگش در راهپیمایی روز 25 خرداد 88 شرکت می کند او به گفته پدرش با نشانه های سبز از خانه بیرون می رود احمد من از خونه من که رفت بیرون من داشتم مطالعه می کردم جایی کار داشتم جلسه داشتم داشت می رفت بیرون پیشونی بند سبز پیشونش بود دو تا دستبند سبز به دستاش بود یه پیرن سبز به تنش بود و یه کفش سبز یعنی کاملا این مشخصش این بود که داره برای جریان سبز و به طرفداری از آقای موسوی رفت بیرون نه به حمایت از دولت 
چند سالی از بازنشستگی پدر خانواده میگذرد او کارمند وزارت کشور بود و این روزها خبرها را رو به همراه سایر اعضای خانوادهاش رسد میکند تلویزیون از صبح در چند بخش خبری و با زیرنویس توی فیلم و سریال های پربیننده اعلام کرده که هیچ مجوزی برای راهپیمایی امروز صادر نشده و حالا پدر و مادر نگران بچه هایشان شدند. مردمی که توی پیادروهای ایستادند نمادهای سبزشان را یکی یکی رو می کنند. یکی پیشانی بند سبز به سرش می بندد و یکی میان جمعیت دست بند سبز توضیح می کند. رفته رفته به شمار این مردم در پیادروها اضافه می شود. کم کم پیادروها ظرفیت این همه جمعیت را ندارند و جمعیت کند پیش می رود. بعضی ها شعارهای پراکنده می دهند. مردم به جای همراهی با شعار دهندگان دعوت به سکوت می کنند. جوانان سبز پوش در طول مسیر راپیمایی کاغذی را بالای سر گرفتند که رویش نوشته شده سکوت. حالا دیگر هیچ ماشینی توی خیابان نیست. خیابان آزادی کاملا زیر پای معترضان است. جلوی پایگاه مقداد که مقر فرماندهی بسیج تهران است شعارهای پراکنده مردم سکوت را می شکند. حالا دیگر مردم با دیدن چهره بسیجیان مسلح روی پشت بام پایگاه بسیج خشمگین میشوند و شعارها را تکرار میکنند شعارها تندتر و تندتر میشوند نیروهای بسیجی روی بام ساختمان پایگاه مقداد با سلاحهایی رو به آسمان قدم میزنند و با شنیدن شعارهای مردم خشمگین میشوند و از بالا به جمعیت شلیک میکنند پس از میان جمعیت هم به سوی مردمی که در حال فرار هستند شلیک میشه احمد نیمابادی هم با پیشانی بند و پیراهن سبز میان جمعیت حوالی پایگاه بسیجی استاده است برادر بزرگش دست او را میگیرد تا جایی امنتر پیدا کند مردم خشمگیر و نگرانند دو برادر در میان جمعیت و با مردم پیش میروند احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی که آن روز در میان معترضان حضور داشت و بعدها خودش دستگیر و روانه اوین شد میگوید که وقتی تب و تاب معترضان را حوالی پایگاه بسیج مقداد دیده بود میدانست که این منطقه آبستن حوادث تلخی خواهد بود از ظهر همون روز وقتی مردم در کنار پایگاه بسیج رد میشدند و به یه نوعی اعتراض میکردند میشد خشم و عصبانیت را دید در رفتار بسیجیانی که بر روی پایگاه‌های ایستاده بودند و از همون موقع من یه تماسی که یکی از نمایندگان مجلس من داشت سوال می‌کرد که وضعیت چه کنم گفتم این منطقه‌ای که نزدیک پایگاه بسیج هست یه نوعی میشه گفت فضا متشنجه و احساس میشه که ممکنه بعدها به درگیری بکشه اینجا محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش است صدای شعارهای مردم خشمگین با صدای تیرهایی که به سمت آنان شلیک می‌شود در هم می‌آمیزد مردم همچنان فریاد میکشند و دنبال راهی برای فرار میگردند. احمد و برادرش نیز پا به پای هم میدوند. ناگهان صدای زجه زنان و مردان بلند میشود. یک نفر در میان جمعیتی که حراسان میدوید نقش زمین شده است. جوانترها برای کمک کردن به زخمیها به عقب برمیگردند. جمعیت گرد کسی که تیرخورده حلقه میزند و از نزدیک میبیند که جوانی دیگر پیکر خونین او که تیرخورده را روی پاهای خودش گذاشته است او احمد نعیمابادی است که در آغوش برادرش تمام میکند بدن هر دو برادر غرق خون است یکی ساکت است و دیگری با تمام توانش فریاد میکشد <تصفيق> 
هوا رو به تاریکی رفته است برادر احمد خبر را به پدر و مادرش می دهد احمد من رو به وسیله توفنگ ساچمزنی کشتن یعنی کسی وسط جمعیت از این توفنگ های شکاری ظاهرا لولکوت دستشون دادن و اینا رو این بچه ها رو تو جمعیت زدن و اون چیزی که تو پزشکی قانونی اعلام شده احمد به وسیله ساچمه به شهادت رسیده ما گفتیم از بسیج شکایت داریم از اون پایگاه شکایت داریم اون بعد که گفتن که ساچمه یه گناه خب اینو ما نمیدونم باید از کجا سوال بکنیم که این اسلحه مربوط به کدوم سازمانه کدام خب معلومه مربوط به کدوم سازمانه مربوط یه سازمانی هستش که به افراد غیر رسمی خودش رو و رسمی خودش رو مسلح کرده به این اسلحه که جوونه مردم رو بیان تو جمعیت شناسایی کنن و بزنن پدر و مادر احمد نعیمابادی راهی بیمارستان رسول اکرم تهران می شوند. مسئولان بیمارستان به آنها می گویند که معموران نهادهای امنیتی پیش از آنها به بیمارستان آمدند و احمد را به همراه چند تن دیگر از کشته شدگان از آنجا بردند. پیکر احمد نعیمابادی هفت روز بعد از 25 خرداد در کهریزک پیدا می شود و خانوادهش او را در قطعه 56 بهشت زهرا به خاک می سپارند. همزمان وبسایت های خبری نزدیک به دولت نیز نام احمد نعیمابادی را در لیستی سی و شش نفره به عنوان یکی از بسیجیانی که توسط به گفته آنها اختشاشگران کشته شده معرفی می کنند اما پدر احمد نعیمابادی در مصاحبه‌ای که پیشتر با او داشتم روایت دیگری دارد ما رو قبر احمد کلمه شهید رو نوشتیم اینو کلمه شهید رو بر نتابوندن رفتن کلمه شهید رو فرز گرفتن پاک کردن وقت میان از اسم احمد اینجوری استفاده میکنن میگن ایشون بسیجی بوده ایشون مخالف بسیج بوده هستند نه اون بسیجا این بسیجی که الان وجود داره این من به شدت این رو رد میکنم و این دروغ بزرگ رو محکوم میکنم پدر و مادر احمد نعیمابادی بارها به دستگاه قضایی ایران رفتند آنها شکایت کردند اما قاتلی معرفی نشده است آفتاب از گوشه پرده ها به داخل خانه میتابد پدر توی مبل فرو رفته و کتاب میخواند مادر دعا میکند و برادر و خواهری جوان چشم به صفحه کامپیوتر دوختند نام احمد پس از مصاحبه های مکرر پدر و مادرش از لیست بسیجیان هوادار دولت حذف شده است برادر احمد به خاطر میآورد آخرین آغوش روز 25 خرداد را خواهر احمد خبرها را میخواند و آرام پشت کامپیوترش گریه میکند